0: Buenas a todos y a todas, estamos aquí una vez más en los podcasts de Ideas en Guerra y realmente pues la actualidad nos demanda, nos demanda eh, poner un poco de reflexión y de debate en todo lo acarecido en los últimos días. El pasado viernes todo saltó por los aires y los que hasta entonces veían con recelos llamar a Bots fascistas, hoy se han convencido ya de que no hay debate alguno sobre ello. El aumento y el auge de la violencia de la agresividad de esta campaña electoral en Madrid. Ha provocado que hoy la, lo que está en juego en las elecciones no sea tanto un modelo ideológico frente a otro, sino que sea en sí misma la propia democracia. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos podido permitir desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la clase política, que se haya banalizado la violencia de manera constante y persistente en el tiempo? ¿Cómo hemos permitido que se hayan superado los límites? éticos de educación y de respeto que han de imperar en toda democracia. Y para discutir y debatir todo esto, me acompaña a mí, junto a Ángel Muelas, Carlos Sentenza, miembro también del equipo de Ideas en Guerra. Eh, ¿Qué tal, Carlos? Buenas, Ángel. Eh, pues nada, preocupado pues, como todos. lo que, eh, Y resuelto digamos, la reflexión que te hacía, ¿no? De, que hacía de cómo hemos llegado hasta aquí, esa banalización de la violencia. Realmente es necesaria una mirada, digamos, al pasado retrospectiva, ¿no? De, para un poco entender lo que está apareciendo estos días.
1: Sí, totalmente. Yo creo que esto no, no se explica sin, sin entender y sin recordar que con, con Podemos, con la formación de Pablo Iglesias, se han venido desde el principio cruzando demasiadas líneas rojas y bueno, pues ahora eh, llega en forma de un, de un sobre con, con cuatro balas, ¿no? Pero, pero venimos de de líneas editoriales diciendo que, que el partido era financiado por, según qué regímenes, que se ha demostrado que era, que era mentira, de, de informes falsos sobre eh, posibles financiaciones ilegales, de insultos diarios, eh, descalificativos, de hostigamiento en su vivienda, incluso, eh, bueno, irrumpiendo ¿no? periodistas de, de ciertos medios de desinformación. Eh, y todo eso legitima eh, el discurso que, que ahora, con la agresividad de Vox, ¿no? que se le debe sumar, eh, la presencia de la extrema derecha institucional eh, y con todo lo malo que ha pasado en la pandemia, pues eh, crea un caldo de cultivo muy propicio a que, a que surjan estos odios personales ¿no? que traspasan lo político y que son tan
0: peligrosos. Claro, y lo que tú mencionabas, Carlos, eh, hace en gran medida referencia a los medios de comunicación, ¿no? ¿Y cuál es el papel, en tu opinión, o la culpa que, no, que tienen estos medios de comunicación en esta situación de banalización y, per y de permisión de la, de la violencia, ¿no? y de, digamos de una violencia que ya no es una violencia física, sino es una violencia digamos verbal, de hostigamiento, de persecución por redes sociales, en la vida personal. no Creo que los medios de comunicación, como todos no como todos somos responsables en cierta manera, pero, pero los medios de, de comunicación tienen que hacer una reflexión eh, propia, ¿no? no sé si estás de acuerdo.
1: Sí, yo creo que el debate de ayer en, en la cadena SER fue iluminador eh, en muchos en muchos puntos, en muchas materias y, y una es el papel de los medios de comunicación. Yo creo que la postura ya de, de la mayoría social eh, tiene que ser otra. Igual hasta hace relativamente poco tiempo entendíamos o podíamos tratar de entender que se diera voz a esta formación como al resto de formaciones del espacio parlamentario no institucional, pero ya ayer se vio que, que esto ha llegado demasiado lejos y ha llegado a un nivel de, de descontrol eh, preocupante ¿no? y, y en eso han colaborado activamente los medios de comunicación que después cuando cuando se les señala, no cuando determinados políticos ponen en cuestionamiento pues la falta de control del poder mediático, Salen todos bastante, bastante enfadados, pero ahora deberían salir avergonzados y, y auto dispuestos a ejercer un, algún tipo de autocrítica en el papel que han tenido en el ascenso de, de este tipo de fuerzas. Eh, en general, como decías, todos eh, yo mismo puedo reconocer que nos hemos equivocado ¿no? cuando surgió, cuando surgió Vox y, y negamos ese carácter fascista de, de, la, de la formación. Igual era, era otro momento, igual era otro discurso en la formación, pero, pero ahora yo creo que, que es, no es que sea innegable, sino que son demasiadas las similitudes, ¿no? Esa política del señalamiento, eh, eh, de esos insultos tan, tan, tan propios, o esa sonrisa cuando se hablan de, de, temas, de temas serios. Entonces, claro, yo creo que, que también sí. es un punto de inflexión para los medios de comunicación, o debería serlo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eh, los medios de comunicación, al menos algunos de ellos, no podemos meterlos a todos en un mismo saco, deberían de aplicarse esa máxima de que no hay que ser tolerante con el intolerante, ¿no? si sí estás de acuerdo. Pero digamos, un poco aterrizando ya en la campaña electoral de Madrid y un poco, digamos, de, de qué está en juego en, en la misma, yo creo que, y lo que tú señalabas, ¿no? Un poco de que algunos nos habremos, nos podemos haber equivocado o, no, o veíamos con recelo. Yo también me, me, me auto autoinculpo, de con recelo esa idea de Vox como fascista, ¿no? O sea, quiero decir. Ojalá hubiera sido Vox en su momento fascista o veíamos que era una ultraderecha cutre, soez, maleducada, pero digamos cacitil, pero no veíamos ni mecanismos, ni formas de propaganda, ni discursos similares a los de un carácter fascista, ¿no? Pero aterrizando un poco más en, la, en las elecciones de Madrid, yo creo que eh, podemos discutir un poco la mutación del discurso. Hemos visto un cambio en el discurso de Vox, de estrategia, y yo creo que aquí lo... Lo resumo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en una idea, es que Vox ha pasado de un nacionalismo un nacionalismo excluyente en clave territorial, es decir, de tener a Cataluña el debate territorial identitario como su máxima en unas elecciones, sobre todo de las elecciones catalanas del pasado febrero, a un nacionalismo excluyente, pero no en clave ya territorial de españoles contra malos españoles, de españoles contra catalanes, sino de españoles contra no españoles. Es decir, donde la xenofobia, el racismo eh, y el clasismo digamos eh, han ocupado un papel y un protagonismo fundamental. Entonces yo creo que podemos discutir diferentes factores que han provocado esta mutación del discurso de Vox, pero realmente creo que, que digamos que es la propia circunstancia y la propia coyuntura actual que ha provocado ¿no? esta, esta mutación del discurso ¿no? sí total totalmente estoy de acuerdo
1: con, con lo que señalas en eh, clave ideológica yo creo que va muy influido pues por, por el contexto político no en el que en el que dan, dan el paso ¿no? entran en las instituciones donde estaba todo muy vivo por el tema, el tema catalán, que ahora no, no ocupa las portadas que ocupaba antes. Y bueno, pues en busca de su propia supervivencia y también motivados por el carácter ideológico de los miembros, ¿no? yo creo que es evidente que cuando Rocío Monasterio dice según qué cosas, eh, o Santiago Abascal repite según qué argumentos, no, no están fingiendo. Es algo, es algo que piensan también, pero ha dado... Mmm, una vuelta más populista también, ¿no? Mirando a, a sus hermanos de Europa, que les, va, sí, sí, sí. que les va mejor. Y han implementado una estrategia eh, pues mucho más racista, más nativista y, y mucho más peligrosa por eh, la población a la que se dirigen, ¿no? O, oíamos a Rocío Monasterio hablar de las colas del hambre y eso en otras etapas de Vox habría sido... Y de la clase creo, trabajadora. Exactamente, ¿no? En otras etapas de Vox, veían eh, claramente y que es un partido eh, de los ricos y para los ricos, y ahora ese discurso ha cambiado.
0: Sí, yo creo que el discurso populista, eh, el discurso, bueno, decías discurso nativista también, pero el discurso populista de hacer referencia a una clase obrera, a los olvidados no, del establishment, creo que ha recuperado, digamos, un poco y te permite una mayor equiparación con esos partidos radicales, ultras, eh, de extrema derecha, digamos, que están en el arco parlamentario europeo, ¿no? Pero creo que a lo mejor yo creo que hay diferentes factores, que han provocado una mayor agresividad de la campaña, no, un, un, digamos un cambio en el discurso y, y es realmente no un cambio de discurso estratégico, sino yo creo que realmente Vox, sus dirigentes lo que han hecho han sido quitarse la careta y es creo que por ejemplo, pues factores como por ejemplo Ayuso, es decir, en Cataluña con Fern Alejandro Fernández, en, en Galicia con Feijóo, es decir, son otros perfiles en el Partido Popular, pero en el pero en Madrid, Ayuso ¿De dónde viene Ayuso? Eso también es Es importante saberlo eh, Digamos, es un, un papel que tiene, Es un protagonismo fuerte Digamos, gusta dentro del electorado de Vox Entonces Vox ha necesitado Necesita, pues en cierta manera eh, La diferenciación ¿Y esa diferenciación cómo se obtiene? Pues aumentando la agresividad De su discurso, es decir, aumentando Digamos, la criminalización Es decir poniendo sobre la mesa un debate como los menores no acompañados, los menas, es decir, esa denominación de menas, los está haciendo deshumanizando, hablemos como eran, que son niños menores huérfanos, hablemos de ello, démosle humanidad a la situación y, y al problema, pero claro, lo importante es esto, es decir, hay diferentes factores que potencian este cambio de discurso de Vox, que provocan una mayor agresividad en las elecciones. Entonces, claro, ¿Cómo se puede leer también esto en clave nacional? Es decir, un Partido Popular que ve que solamente es capaz de frenar a un Vox si sí, el Partido Popular adopta un mensaje radical mucho mayor o si moviliza ese radicalismo, ¿cómo puede, te, digamos, también leer en clave, en clave nacional este, este lut, esta lucha sin cuartel dentro de, del espectro de la derecha? Claro, es que eh,
1: todo lo que comentas es lo que hace pues aún más eh, peligroso, aún más preocupante eh, las claves en las que se están dando esta campaña. Es que vemos que hay una fuerza parlamentaria que en contra de todo pronóstico, ¿no? eh, donde se supone que llegas extremista pero te modelas conforme llegas a las instituciones, vemos que se está, eh, sí, que se está realizando pues, todo lo contrario, se está realizando una radicalidad donde ya no quedan líneas rojas que pisar eh, donde no es que no se condene, sino que se fomenta y se señala, eh, veíamos con las estatuas del largo caballero Indalecio Prieto, ahora eh, el tema de eh, lo que dicen eh, de Pablo Iglesias, etc. La poner
0: en duda, poner en duda las amenazas.
1: Esto pues no se puede explicar tampoco sin entender la, la responsabilidad que tiene Isabel Díaz Ayuso. No solo a la hora de convocar las elecciones, en el momento en el que las convoca y con la motivación con la que las convoca, ¿no? que es para eh, gobernar, como ella dice, con las manos más libres, pero para ella la libertad viene de la mano de, de Vox, sino que es, además se demuestra que cuando en la derecha hay un personaje eh, bueno que, que les mira con agrado y que les da eh, muchas más facilidades, que les compra el discurso, y no es ya que les compre el discurso, que casi se lo escribe, pues eh, va todo a peor. Y Vox se radicaliza todavía más. Eh, entonces, bueno, pues es una muestra, puede ser una muestra de lo, que, de lo que no hay que hacer. Lo malo
0: es si el Partido Popular lo lee como una muestra de lo que debe hacer para sobrevivir. Claro, porque hablábamos al principio de que bueno los medios de comunicación, de que la sociedad somos... En cierta manera, pues tenemos una cierta capacidad de responsabilidad por haber legitimado ciertos comentarios, ciertas ideas, pero claro, no todos hemos legitimado, no todo hemos permitido, no todos hemos, eh, digamos, eh, quitado importancia a ciertos hechos y a ciertos supuestos. Aquí, digamos, que to no todos somos igualmente culpables. Igual que ciertos medios de comunicación han luchado constantemente deslegitimando con pruebas, con datos, los el discurso de Vox, hay ciertas fuerzas políticas, de una manera contraria, que han dado cantidad que han dado espacio, que han legitimado, que han dado voz a bots y te han puesto a un mismo nivel a bots que a otros partidos de la, la izquierda. Y yo soy un firme defensor de la idea de que los extremos ni se tocan, ni se, ni, ni les viene bien a uno lo de a otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que aquí lo importante es el Partido Popular. La culpa que tiene el Partido Popular, que podrá salir mayormente o no reforzado en estas elecciones, pero que creo que a largo plazo es una tarea difícil, porque eh, el Partido Popular a nivel nacional difícil que vuelva a llegar a la Moncloa si no es con un apoyo al menos externo de la ultraderecha de Vox. Cuidado y ojo. Y cómo esto se lee en clave europea. Pero creo que aquí el perdedor máximo, que da un poco hasta de pena y ridiculez, es, eh, es ciudadanos, es de ciudadanos con su lema de ni rojos ni azules, pero siempre del lado de los azules, digamos, ha sido la víctima, es decir, ha sido comida por Vox, es decir, ciudadanos que ese, ese, ese movimiento liberal español que siempre ha estado subordinado a la actuación caciquil de, los, de la derecha conservadora y radical española, creo que ha sido la firme, de, la, la clara perdedora, ¿no? y, y lo vamos a ver en las elecciones del 4 de mayo, ¿no?
1: Sí, les ha costado eh, pues, la vida del partido, yo creo y, y lo malo es que nos cueste al resto pues una serie de derechos y libertades. La posición de Ciudadanos mmm, no es que supere lo ridículo es que no se entiende, ¿no? Yo creo que no han sabido leer eh, el contexto bien eh, papel. y trazar y trazar buenas estrategias, está, está a la vista, pero es que eh, continúan ¿no? ya de perdidos al río continúan eh, poniéndose en medio de, ¿no? como si pudiera existir un centro entre el fascismo y el anti antifascismo y lo veíamos también en el debate de la ser el mundo va siendo un pesado diciendo que, que no tenía sentido levantarse, lo que no tiene sentido es sentarte con alguien con quien no tienes nada que hablar, ¿no? lo que pasa es que yo creo que si se levantaran pues podría eh, provocar un, un daño en su ego porque entonces tendrían que pararse a pensar eh, su responsabilidad en todo esto eh, y, y la verdad que es mucha
0: lo que está claro, Carlos, es que yo creo que estas elecciones, las elecciones del próximo 4 de mayo, eh, bueno, si ya se llamaba desde un primer momento una movilización por parte de, de los sectores más progresistas y de la izquierda madrileña, la importancia de reactivar a ese electorado abstencionista del sur de Madrid, creo que lo que pasó ayer, bueno, lo que pasó ayer sí supone, digamos, un, un giro, un giro de 180 grados en la campaña. Es decir, hasta ahora creo, vamos a hablar un poco más de, en clave estratégica electoral, en estrategia electoral. Creo que hasta ahora eh, Ayuso, en cierta manera, había marcado las pautas, los tiempos de la campaña. Su lema, sí. eh, libertad o comunismo, Ayuso es libertad, la libertad de tomarte una caña. Es decir, un poco de banalizar, incluso con esa, si, con esa vida precaria eh, de la juventud, de bueno, somos jóvenes explotados, pero tenemos la libertad de tomarnos una caña. Una caña, una solo, ¿eh? porque están a 3 euros en todo barrio de Madrid. Entonces, claro, ojo. Entonces, yo lo que me refiero es, vale, pero es que ahora ha sido la izquierda, y sobre todo, podrás hablar, creo que un poco podemos hablar también de, de las ciertas peculiaridades de esta campaña electoral respecto a la izquierda, eh, es que la izquierda ahora, con este lema de somos mayoría, eh, está en juego la democracia, nosotros somos más, que la mayoría, realmente se que está marcando, a pa parece, a partir de ahora, evidentemente los tiempos. Una campaña en clave democrática, en clave de que nos jugamos todo. Una campaña en la que ya no va a haber debates electorales para escuchar sandeces y para evidentemente, eh, digamos, buscar enfrentamientos que simplemente no llevan a nada. Yo lo que ahora es el, el momento de la movilización y, y, y de entender que esto trasciende las fronteras de Madrid. Es decir, la Plaza Madrid es una plaza importante y relevante Es una plaza que hace 26 años está gobernada por un partido corrupto Pero creo que hay que leerlo más allá Es decir, nos estamos jugando mucho Y sobre todo se lo están jugando los más desfavorecidos Los que tienen una mayor situación de precariedad Los más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que aquí la izquierda también ha sabido jugar Ha sabido jugar esa baza Y creo que está llevando una buena estrategia, ¿no? Sí, yo creo que sí Fíjate en cómo empezaba la campaña eh...
1: Por ejemplo, declaraciones eh, de, de Gabilondo que, que sonaban a los extremos son iguales. Que no gobernara no, no, me, con
0: Pablo Iglesias. Sí, no me no gusta bajaron. este
1: Pablo y ahora... El, Pablo, tenemos 12 días gobernar. Claro, el tono es distinto, ¿no? Y ahora todos somos Pablo, eh, decía Gabilondo en, en un mitin. Creo que, que, que ha hecho girar a todos los partidos y que, bueno, si hablamos más a nivel electoral nos enseña cómo eh, se tienen que trazar estrategias cuando tienes todos los números en contra eh, después la importancia de estas, de estas elecciones porque se convocan eh, sin decirlo, pero la clave es que es la primera vez que realmente la ultraderecha puede entrar en el gobierno de una comunidad autónoma española y además eh, con bastante fuerza, ¿no? Porque va acompañada de una derecha radicalizada al máximo.
0: Eso es. Entonces... Eh... No, sigue, sigue. No, no, te iba a decir esto. Es decir, que la ultraderecha entró ya en Murcia, etcétera, pero que Madrid es una plaza Importante y sobre todo que creo que la izquierda eh, se habla de, bueno, las mayorías, ya hablaremos de la capacidad de formar un gobierno después de las elecciones, pero creo que la de la izquierda aquí ha sido inteligente, ha sabido leer y que evidentemente no son mayorías, es decir, que no va a haber una mayoría absoluta del Partido Socialista, somos evidentemente es, es evidente y que yo creo que el Partido Socialista, Podemos y más, más Madrid, ha sabido leer esto lo ha sabido leer y, por lo tanto, sí. eh, está buscando esa mayoría, esa confluencia preelectoral. Es decir, ¿no? Sí, eh, sí, y además eh,
1: el hecho de han sabido leer lo que verdaderamente puede motivar, ¿no? lo, esos efectos psicológicos que pueden llevarnos a votar eh, masivamente, que son eh, evitar cualquier tipo de connotación negativa hacia una candidatura que puede ayudarte a eh, empujarte ¿no? y ponerte en la puerta del sol. Y al final, eh, el objetivo nosotros, no solo parar a la ultraderecha, sino parar eh, que Madrid deje de ser el laboratorio de experimentación de las políticas neoliberales del Partido Popular y demostrar que en la capital también, de la Comunidad de Madrid se pueden eh, dar otro tipo de políticas que hay gente como nosotros de nuestra edad no conocemos porque hemos vivido con esto ya y demostrar que la izquierda puede entrar en Madrid es una batalla importante, ¿no?
0: Sí, que hay alternativas eso es lo fundamental. Y ya para acabar, una última reflexión. Eh... Creo que lo que tú hablabas de combatir en las urnas a la ultraderecha, pero creo que fundamentalmente a la ultraderecha, al discurso de la ultraderecha, se le combate diaria, constante y permanentemente en la calle y en las plazas. Estamos viendo cómo Vox está llegando a, los me al met a Metro Sur con sus carteles de una España segura, eh, cómo evidentemente ocupa la Plaza Roja de Vallecas, cómo habla de clase obrera, etcétera. Es decir, el votar, el votar es una acción más de frenar a la ultraderecha. Pero no nos, quedar, no nos podemos quedar como demócratas convencidos que esa va a ser nuestra única y última acción contra el fascismo. Y yo, aquí, se rompe una lanza contra todos aquellos valientes que fueron a la Plaza Roja de Vallecas uh -huh. a luchar y a, y a criticar y a gritar contra vos. Porque muchos de los que en esos días le criticaron hoy están junto a ellos llamando a la movilización y sabiendo hoy lo que nos jugamos es más importante de que unas meras elecciones autonómicas. No sé si quieres añadir algo para acabar, Carlos. Eh,
1: totalmente, se ha demostrado que los jóvenes y el pueblo de Vallecas tenía, tenía razón y que fue, eh, hicieron bien en no ceder eh, la defensa antifascista a ningún partido político y ser ellos mismos los que defendieron su barrio. Simplemente decir que la clase trabajadora de Madrid el pueblo de Madrid ya ha demostrado que puede con retos más grandes eh, y creo que, que va a poder frenar a estos monstruos tanto en las elecciones como en, eh, en el día a día, en cada centro de trabajo y en cada centro de estudios.
0: Pues muchas gracias, Carlos, por este por esta breve charla ¿no? de, de un poco intentar también sumar nuestro granito de arena desde el proyecto Ideas en Guerra a la capacidad, a la posibilidad de movilizar el máximo, digamos, a la máxima número de personas posibles y un poco de poner un poco de debate y reflexión en todo lo que está careciendo estos días. Así que muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Como sabéis, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Telegram y también seguir en nuestra página web ideasenguerla.com. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto.